0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola Settima favola della tredicesima notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.com Org. Registrazione di Roberto Cofini Il signor Beltrame, vedendo che gli toccava la volta del dire, non volse aspettare il comandamento della signora, ma con gioconda faccia a letizia inclinata, così disse. Favola settima Giorgio, servo, fa capitoli con Pandolfo suo patrone del suo servire. e al fine vince il patrone in giudizio. Sinora questi magnifici uomini e queste amorevoli donne hanno tanto detto che quasi non mi è restata più materia di dire ma a ciò che io non disconcia il bel incominciato ordine mi sforcerò, in quanto per me si potrà, di raccontarvi una favola, la quale, ancora che non sia arguta, Sarà non di meno piacevole e di diletto, come ora intenderete, Pandolfo Zabbarella, gentiluomo padovano, fu uomo a giorni suoi valente, magnanimo e aveduto molto. Avendo egli di bisogno d'un servo che li servisse, né trovandone uno che gli piacesse, finalmente gli venne alle mani un doloroso e maligno, il quale Nell'aspetto dimostravasi tutto benigno. Pandolfo la dimandò se egli voleva andare a star con esso lui e servirli. Il servo, che Giorgio si nominava, rispose che sì, con questa però legge e patto di doverlo servire solamente per attendere e governare il cavallo e accompagnarlo, e del resto non voler impacciarsi in cosa alcuna. E così rimasero d'accordo, e di questo fu celebrato l'instrumento di notaio, sotto pena ipoteca di tutti i suoi beni e con giuramento. Un giorno, cavalcando Pandolfo per certa via fangosa e malagevole, entrato per avventura in un fosso dove non poteva il cavallo trarsi fuori del fango, dimandava l'aiuto dal servo, temendo di pericolare in quello. Il servo. Stava a guardare e diceva a questo non essere obbligato, perciò che tai cose non si contenevano nell'instrumento del servir suo. E tratto fuori della scarsella l'instrumento, cominciò minutissimamente a leggere i loro capitoli e vedere se quel caso si conteneva. Diceva il padrone, De, aiutami fratel mio! E il servo rispondeva, Non posso farlo, perché è contra la forma dell'instrumento, diceva Pandolfo. Se non mi aiuti e se non mi cavi di questo pericolo non ti pagherò, replicava il servo non volerlo fare, a ciò che non incorresse nella pena posta nell'instrumento. E se per avventura il patrone non fosse stato aiutato dai viandanti che per quella via passavano, senza dubbio egli mai non avrebbe potuto liberarsi. Per il che fatta una nuova convenzione, fecero un altro accordo nel quale prometteva il servo sotto certa pena di aiutar sempre il patrone in tutte le cose che li comandasse né mai partirsi né mai separarsi da Lui. Avvenne che un giorno, passeggiando Pandolfo con certi gentiluomini veneziani nella Chiesa del Santo, il servo, ubbidiente al patrone, Passeggiava con esso lui, andando sempre presso le spalle di quello, né mai lo lasciava. I gentiluomini e gli altri circostanti per la novità della cosa ridevano d'ogni banda e ne prendevano piacere. Onde il patrone, ritornato a casa, riprese grandemente il servo, dicendogli che male scioccamente aveva fatto a passeggiare in chiesa con lui andandogli così appresso. senza rispetto e riverenza alcuna del padrone e dei gentiluomini che erano con esso e lui il servo stringeva le spalle dicendo aver obbedito agli suoi comandamenti e allegava i patti della legge che erano nel loro strumento laonde fecero un nuovo patto pel quale comandò il patrone al servo che andasse più lontano da lui allora lo seguitava cento piedi lontano e quantunque il patrone la dimandasse e facesse atto che venisse a lui non di meno il servo rifiutava d'andare e lo seguitava tanto quanto gli era stato imposto dubitando sempre d'incorrere nella pena della loro convenzione allora sdegnatosi Pandolfo per la dapocaggine e semplicità del servo gli dichiarò quella parola che gli disse lontano, che si dovesse intendere per tre piedi. Il servo, che aveva chiaramente inteso il volere del suo patrone, prese un bastone di tre piedi, accostando un capo di quello al suo petto e l'altro capo alle spalle del patrone, e così lo seguitava. I cittadini e gli artigiani, vedendo questo e pensando che quel servo fosse un pazzo, si scoppiavano da ridere della sua pazzia. Il patrone, che ancora non si avvedeva del servo che aveva il bastone in mano, si maravigliava forte che tutti li guardavano e ridevano. Ma poi che conobbe la causa del loro ridere, si sdegnò e con ira riprese acerbamente il servo e volse anche sconciamente batterlo. Ed egli, piangendo e lamentandosi, si scusava dicendo «Avete torto, patrone, a volermi battere». Non feci io patto con esso voi. Non ho io ubbidito in tutto ai comandamenti vostri. Quando contraffei al voler vostro, leggete l'istrumento e poi punitemi se io mancai in cosa alcuna. E così il servo ogni volta rimaneva vincitore. Un altro giorno il patrone mandò il suo servo al macello per comprar della carne e, parlando ironicamente, come costume di patroni, gli disse. Va, e sta un anno a ritornare, il servo, purtroppo obbediente al patrone, andò nella patria sua e i stette finché scorse l'anno. Dopo il primo dì del sequente anno ritornando, portò la carne al patrone, il quale, maravigliandosi per ciò che egli aveva mandato in oblivione ciò che comandato avesse al servo, lo riprendeva grandemente della fuga dicendogli. Tu sei venuto un poco tardetto, ladro da mille forche. Per Dio, che io ti farò pagar la pena come tu meriti, triste ribaldone! No, sperar da me aver salario alcuno. Rispose il servo, aver servito tutto l'ordine contenuto nello strumento pubblico e aver ubbidito agli precetti suoi, secondo la continenza di quello. ricordatevi signor mio che mentre mi comandaste ch'io stessi un anno a ritornare ch'io ubbidito, e però mi pagherete il salario che m'avete promesso e così andati a giudizio giuridicamente fu costretto il padrone a pagare il suo salario al servo fine della storia la favola del signor Beltrame che si faceva schivo di raccontarla non dispiacque agli auditori anzi ad una voce degnamente lo comendarono pregandolo che anco dovesse proporre l'enimba con la sua consueta grazia ed egli non volendo contraddire sì degni audienti in tal maniera disse Giace una fiera ed è soave tanto che nulla è par nell'estremo occidente Appiccio picciol corpo e il capo grave alquanto, e si dimostra queta e paziente, ma guarda basso, e seco guida pianto. Detto, vuol nome, agiate nella mente, che qual vista la mira, esser accorta, convien, che morte dentro gli occhi porta. Con non poca meraviglia, fu ascoltato il leggiadro Enimma, ma non inteso, del qual la risoluzione fu che era un animaletto chiamato cacopleba, che altro non vuol dire che guardar basso. Questo animale, ancor che paia bello e piacente, non di meno l'uomo di essere accorto, perché dentro agli occhi l'animal porta la morte, il che si può anco attribuire al demonio, il quale applaude e accarezza l'uomo, dopo lo uccide mediante il peccato mortale e lo conduce ad eterna morte. Fine della settima favola della tredicesima notte Registrazione di Roberto Cofini